0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact On est des Toons. Des touts toon,
1: touts Mais pourquoi on est des Toons On ne sait pas
0: Monte hey, dans le popcorn
1: <rire> Entrons dans le popcorn On sait même pas quel film on va voir mais on ben voulait non, être des Toons. Okay. Ah, Peut-être on va tomber tout. sur un film en rapport être hein, des touts Non oh. Allez, allons dans un cinéma de France à travers le temps pour voir un film le jour de sa sortie. Oh, c'est bien résumé. Oh, 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 oh. Oh. Alors, euh, on va regarder où nous sommes. Où sommes-nous alors déjà nous sommes le 18 octobre 1988. J'étais tout 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 tout, tout, bébé. Petit Cédric, <rire> tout. Petit 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 Cédric. Et nous sommes à Cognac. Mmh, on va mmh. boire un coup Cédric. Cognac en Charente. On en boira vie. après la séance
0: devant le cinéma le Galaxy 57 avenue Victor Hugo.
1: Oh, cinéma de cette salle-là. Qui... Oui, c'est un bien beau cinéma cognac. Alors, ben, je te propose, euh, on, va, voir. Dans les on va aller voir un film. Alors, il y a L'ours de JJ Anno. <rire> et un dessin animé. Ah non, c'est pas un dessin Ah mais bah, tiens. Qu'est-ce que c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit Oui, moi, je vais aller voir et ben Roger voilà. Rabbit. Alors, tu vas acheter le popcorn, je vais ouais, acheter, euh, les, acheter les places. Et on y va ou Dallas
0: On va manger
1: des chips. Oh,
0: J'ai ce goût.
1: Et voilà,
0: on a les droits. Vous écoutez Popcorn Impact. Voici l'histoire de Roger Rabbit, une vedette de cinéma prenue à une brillante carrière. Ooga, ooga. Chaque fois que ces deux-là ah, se rencontrent, ah, ça chauffe ah, dans ah, le coin. Une affaire qui sont mauvais, moi je te le dis. C'est une comédie qui ne ressemble pas aux ah, autres ah, comédies. Ah, mais
1: Martin, oui.
0: de Steven Spielberg présente qui veut la peau de Roger Rabbit
1: Ah ben c'est mieux que Spade Jem, hein Oui, ah incroyable Attention, Bon, on va laisser euh, passer, euh, on va laisser partir les dernières personnes de la salle Charmant cinéma galaxie, ouais, hein, on de est très extérieur bien. comme l'intérieur, très confortable Très bien installé, euh, très bonne séance, ouais. on va... tu as négocié qu'on quelques... Qu reste un petit peu Oui c'est le... bon, c'est vu, okay. pas de soucis Bon mais très bien, alors c'est parti, on va parler de qui veut la peau de Roger Rabbit Attends il manque un truc là non oui, il manque un petit truc au titre, il manque un point d'interrogation. Ah, et comment on se fesse euh, La tradition, on voulait que ça porte malheur d'en mettre un dans un titre, parce que plusieurs films qui avaient un point d'interrogation à l'époque n'avaient pas marché. Ça portait malheur. Alors, qui veut la peau de Roger Rabbit Sans point d'interrogation. De... Qui veut la peau de Roger Rabbit Sorti le 18 octobre 1988, de Robert Zemekis avec Bob Hoskins et Christopher Lloyd, et beaucoup de Toons. Des Toons ouais, oui, des cartoons, des dessins. Animés. Synopsis Roger Rabbit est au 36 e dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le Lapin Blanc est fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Desi Carabit de le tromper, de faire picotis-picotas.
0: Picotis-picotas
1: Oh, je ne peux pas le croire Le studio qui emploie Rosé décide d'engager un privé, et Valiante, pour découvrir ce qui se casse derrière cette histoire bien plus complexe qui n'y paraît. Qu'est-ce que je vais là-dedans, moi Alors, remontons aux origines du projet, plus précisément en 81, et c'est à cette date que Gary K. Wolf, auteur et humoriste américain, Sors un livre intitulé Who Censored Roger Rabbit, que l'on pourrait traduire en ⁇ Qui a censuré Roger Rabbit ?⁇ Et euh,
0: peux-tu nous dire le synopsis ?⁇ eh bien, Los Angeles, 1981. Roger Rabbit engage Eddie Vaillant, un détective privé, afin qu'il prouve que ses anciens patrons, Lady Greasy, lui avaient promis qu'il serait le héros de son propre strip. Qu'est-ce que ça Alors, veut dire Un strip qui est un comic strip, bien sûr. Ah, d'accord. <rire> et pas un strip tease. En lui faisant signer son contrat. Or, depuis un an, il n'est que second rôle dans des strips de Baby Airman. Eddie Vaillant va enquêter et découvrir les détails qui ne lui avaient pas révélé le lapin, à savoir sa femme, Jessica Rabbit, qu'il a quitté très récemment et que quelqu'un essaie de le tuer.
1: Alors oui, vous voyez que c'est assez proche du film que l'on connaît. Et parmi les différences, on peut citer... Ce ne sont pas des toons, mais des personnages de comics. Donc les stripes, oui. <rire> voilà, le fameux strip.
0: On croise par exemple Snoopy, et quand il parle, une bulle apparaît au-dessus de leur tête. Donc c'est vraiment des personnages de, de comics. L'époque est aussi différente. Le film se passe après la guerre en 1947, alors que dans le roman, eh bien ça se passe au moment de l'écriture contemporaine, c'est-à-dire dans les années 80, tout début. Et surtout, c'est très dark. Ouh,
1: semble. Sans... Et ce livre tombe entre les mains de Disney qui est prêt à refaire un film mélangeant de l'animation et des prises de vue réelles après l'échec de Peter et Elliot en 1977 qui les avait assez refroidis. Il euh, y a eu Mary Poppins aussi. Mais sauf que là, ça va être un film assez différent. La volonté, c'est de... Voilà, c'est de faire un truc un peu plus ambitieux. Donc, ils sont intéressés... Et ils achètent les droits et lancent l'écriture du scénario. Donc ils confient le travail à Jeffrey Price et Peter S. Seaman. Mmh. La première version est très proche du livre. Et c'est là la difficulté pour les scénaristes, parce que c'est donc un projet de, de, de Disney. Et comment faire donc un film irrévérencieux tout en restant dans ce moule et ça ne manque pas, Disney, après avoir vu ce script, demande à ce que le scénario soit retouché et c'est le début d'innombrables réécritures.
0: Aïe, aïe, aïe. Et comme si
1: ça suffisait pas, et donne quelques difficultés en plus aux scénaristes d'en limiter les interactions entre acteurs et personnages à 15 minutes. Et Price et Siman euh, s'attellent donc à la tâche et continuent d'écrire. Oh, Pendant ce temps, en 82, Robert Zemeckis... Ah, donc, futur réalisateur de... Retour vers le futur et Donc il a bien compris l'esprit du projet, se propose en tant que réalisateur, mais est refoulé par Disney suite à l'échec de, de, de ses deux derniers films, Crazy Day et La Grosse Magouille. Et comme tu dis, il avait encore fait Retour vers le futur. Donc, euh, Dommage. donc euh, voilà, il pas aidé. Dommage. donc Il le dégage. Donc pas de Zemekis à la réalisation. Et en parallèle, pendant que de nombreux tests d'animation sont effectués entre 81 et 83, Disney subit une tentative d'OPA. Donc une offre publique d'achat. Ouais. Et pour s'en protéger, ils changent toute leur stratégie vis-à-vis -vis des actionnaires et élisent un nouveau président. Michael Esner, qui, mmh. euh, qui, donc, qui mmh. prend les commandes en 84. On en a
0: déjà parlé euh, à plusieurs reprises oui, de oui, ce oui, Michael eh, Esner. Hein.
1: Très important dans, dans l'histoire de Disney. Et donc, il devient le PDG de la société Walt Disney Company, qui vient d'être renommée d'ailleurs. Oui, ben, ça, c'est pour la bourse. Voilà, c'est ça. Donc, nous voilà en 85, et le développement de Roger Rabbit se poursuit les scénarios s'enchaînent et problème à ce moment-là, le budget atteint les 50 millions de dollars
0: mmh, 85, 50 millions de dollars rappelons qu'en 83 le retour du Jedi avait coûté 30 millions
1: donc 50 c'est énorme en 85 plus, plus cher que Star Wars c'est très cher <rire> et donc euh, et pour, et Disney ne peut pas payer parce qu'à l'époque euh, déjà ils étaient en mauvaise situation il mmh. y a eu l'OPA mais ils enchaînaient les échecs euh, Taram et le chaudron magique ouais. Basile détective privé et donc ils étaient à deux doigts de fermer les studios d'animation. C'est-à-dire ah, il n'y aurait plus de dessins animés Disney suite à ça. Ah, ça n'arrive
0: pas le croire Ça n'y
1: arrive pas Et mettre autant d'argent dans ce film n'est pas une super idée. Et Esner n'est pas super enthousiaste, ah. Donc le PDG. Mais Jeffrey Kratzenberg... Lui aussi, on a déjà entendu son nom. Lui aussi, nom. on en a entendu parler. Ah, okay, oui. euh, donc lui qui a la tête de Walt Disney Studios... Donc attention, c'est donc le, le, hein. le second. Studio, c'est vraiment le département animation. Fait, euh, oui. voilà. Donc lui, il est persuadé que ça va marcher, que le film va permettre à l'entreprise de renouer avec le succès et lui permettre de continuer à faire des films d'animation. Ça serait un peu son, sa renaissance. Le phénix Il a, il a peut-être du pif, lui, hein, euh, Katzenberg. Il finit par convaincre Esner, qui, pour éviter tout risque, décide de chercher de l'aide ailleurs. Ouais. Le projet est mis en pause et il dit qu'on le relancera quand euh, il sera réduit à 30 millions de dollars.
0: On aura quelques coupes.
1: Le budget de, du retour du Jedi, tout, tu tout dis, à fait. Ce qui est déjà pas petit. Hein. Même à 30 millions, ça serait le, des, le, le film d'animation le plus cher jamais réalisé. Dingue. Et c'est là que quelqu'un d'autre dont on a déjà parlé dans d'autres émissions ouais. entre en jeu, Steven Spielberg... Ah oui, c'est pas celui qui a fait... Euh... Les Dents de la Mer Les Dents de la Mer, Iti, e. notre e. euh, 65e émission que vous pouvez retrouver. Oh, fou, on était dans le film. Il y a truc qui s'approche. Ça, ah oui, ça s'approche. Ah, hein ah ah,
0: dans le film
1: Donc, Esner euh, demande à Spielberg, qui a sa société Amblin depuis euh, récemment, s'il veut coproduire le film... Et Spielberg accepte, sous certaines conditions, il veut que l'animation et les prises de vue réelles soient parfaitement associées. Ça va, il ah, y a pire comme condition. Oui. Et là, spéciaux, quoi. là, ça devient plus ambitieux. <rire> ça va coûter plus cher. Mmh. Donc là, le budget repasse sous la barre des 30 millions et redémarre. Ça va. Ah, ils, bon. ont, ils, ont des, ils ont de l'aide à côté, c'est parfait. Il faut trouver un réalisateur. Mais qui, 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 ça peut bien être Alors, Zemeckis, non, lui. Euh, non, ben non, lui, il est en retard. Il a fait que des bides. Il demande un certain Terry Gilliam. Donc, Ouh. Terry Gilliam, qui a fait euh, l'Armée des Monte 12 Python. Singes. Euh, qui est, oui, un membre des Monty Python. Bon, c'est pas sur ça qui qu se vend le mieux, mais. Grand, <rire> <rire> il y a les Brazil. Brazil, bien sûr. Armée des Singes. Qui rottait plus récemment. Le baron de Maochenzen. Voilà, hein. bref, il lui demande à lui, mais l'ampleur du projet lui fait peur et il refuse. Et il avouera plus tard qu'il a refusé par pure flemme. Et oh, il regrette, mais bon, c'est son problème. Donc il faut trouver un autre réalisateur. Nous sommes en 85, et tu le disais tout à l'heure. Tout à l'heure. Un certain Robert Zemeckis a réalisé euh, un certain Retour tout vers tout le tout futur, tout 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 produit tout par tout un certain tout 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 Spielberg. Tout donc, Spielberg a bien tra a aimé travailler avec Zemeckis. Mmh. Zemeckis a fait du bon boulot avec Retour vers le futur. Et du coup, ils en parlent avec Katzenberg, Esner et compagnie. Et ils se disent Allez, on l'embauche. On va embaucher Zemeckis. Puis, il a, il, a il a des envies. Spielberg a des envies, a une vision. Et là, donc, il, les scénaristes, qui en sont à leur 478e version du script, doivent réécrire le scénario. Encore. Ils revoient tout. Enfin, tout, la grosse majorité. Et on se rapproche un peu plus de l'histoire qu'on connaît. Tu peux nous faire un petit discours Bien sûr, dans cette Xème réécriture, on ne garde
0: que quatre personnages principaux à savoir Roger, Jessica Rabbit, le détective et Bébé Herman. Il n'y a aucun des quatre qui n'est responsable d'un meurtre, ce qui n'est pas le cas dans le livre. L'action ne prend pas place dans les années 80, mais en 1947. Le but étant d'utiliser une époque dépaysante pour les spectateurs avec une ambiance film noir fantasmée. Et surtout, les personnages de comics sont remplacés par les personnages de cartoons, les Toons, ah. qui, qui vivent dans un monde parallèle à celui des humains.
1: À Toonsville Oui. Et donc voilà, là, on approche du film qu'on connaît. Le scénario plaît enfin, mais ce n'est pas le cas de la technique. La Mince. technique ne convainc pas Spielberg et Zemeckis parce que les interactions entre les Toons et les humains ne sont pas assez réalistes. Alors Mince. que c'était la condition de Spielberg. Il avait dit, Mince. des bons effets spéciaux, si je ne fais pas. Et c'est là
0: qu'il nous est tombé dessus, littéralement.
1: Ils veulent pousser davantage les interactions... Et Zemeckis en plus tient à filmer ça de façon... Euh, avec une caméra euh, habituelle, avoir son effet optique habituel. Il veut que la caméra bouge, il veut que ça se déplace. Donc c'est très compliqué de faire bouger les tours. Tu m'étonnes. C'est facile en 3D actuellement, mais en 2D, c'est pas facile. Et c'est problématique. Peu d'animateurs sont capables de faire ça. Les cartoons sont en effet généralement des plans fixes, évidemment. Il n'y a aucune interaction avec des personnages réels, surtout à oui. l'époque. Et les, de... les seuls exemples comme euh, marie Poppins ou quoi, ils se, ils se croisent du regard, mais euh, sans plus. <rire> oui, oui on sent que c'est où là Voilà, on fait Et notre animation, c'est ouais. un plan fixe, c'est facile, euh, c'est simple, mais là non. Donc, ils partent à la recherche de l'animateur qui pourra donner vie aux Toons. Qui pourra relever ce défi et ils trouvent leur perle rare non pas aux États-Unis, il va falloir sortir des frontières. Oh là là,
0: fake news! Parce
1: que c'est un Canadien qui va les intéresser, un Canadien qui habite à Londres, donc tout ça, il ne veut pas être aux <rire> États-Unis, les gars. Et il s'appelle Richard Williams. Donc, lui, Richard Williams, c'est un spécialiste de l'animation à qui on doit la Bible de l'animation qui est trouvable dans. dans... Non, rien que ça! N'importe où, voilà les, 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 les animateurs euh, ils ont normalement dans leur bibliothèque ce gros livre de Richard Williams qui montre toutes les animations, comment on anime un toon, un personnage plus humain, comment ça marche, la démarche, etc. C'est fort Et alors que Williams passe par Los Angeles, Spielberg et Zemeckis le rencontrent et ils, sont, ils veulent l'embaucher immédiatement. Ils aiment bien le bonhomme, ils aiment bien veut. ce qu'il fait. On te veut Maintenant Donc il est intéressé... Et il sait que dit oui, s'embarque dans une longue et difficile aventure quand même. Hein. Mais il accepte sous certaines conditions. Lui aussi, décidément. Oh, on n'accepte rien euh, gentiment <rire> Hollywood. Il hein. <rire> y a toujours un truc en contrepartie. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui Alors, lui, il veut que Disney l'aide à financer la fin de son long-métrage animé Le voleur et le cordonnier. Merde. Qui sortira finalement euh, dans les années 90. Ouais et qui ressemble un peu à Aladdin, parce qu'a priori, Aladdin aurait un peu pompé dans son histoire. Voilà, et c'est Miramax qui l aura, l aura Miramax, etc. ce serait pas Harvey Weinstein et Oui, Harvey... Toujours Harvey, dans, Roy, les, Stein, dans les bons toujours, coups, Toujours là. Non, je
0: n'apprécie pas cette
1: insinuation Et en plus de ça, il veut que la production se passe à Londres où il réside, et surtout loin des studios de Disney, parce qu'il est, il le dit, ouvertement dédaigneux de la bureaucratie Disney. Ouais. Voilà, il, a, il aime pas, pas Disney, pas. il le fait savoir et il veut pas du tout être à côté. C'est cool pour quelqu'un qui va bosser pour Disney. <rire> oui, c'est clair. Euh, Balek, j'aime pas ta gueule, mais je bosse pour toi. Donc, c'est accepté, la production se poursuivra en grosse partie à Londres et des animateurs de toute l'Europe seront recrutés.
0: Putain, ils ont dit oui, quoi!
1: Bah oui, bah ils avaient besoin de lui, hein! Ah ouais, d'accord! Spielberg, il, il donne ce qu'il a, il paye ce qu'il ce qu faut pour que le film soit vraiment. Ah oh, euh... punaise, bah, ça va coûter plus de 30 millions de à faire! <rire> là.
0: Ça commence déjà, ça sent pas bon pour la production, <rire> là, tout ça!
1: Ok! Donc, donc cette fois, c'est bon, la production est bel et bien lancée, et une fois le casting trouvé, le tournage pourra commencer! Donc, au casting, on lui disait, il y a Bob Hoskins! Oui! et Christopher Lloyd, mais avant eux deux, il y avait tout plein de, de stars qui ont été, euh, été appelés. D'abord, pour le rôle de Eddie Valiant, le détective, ils ont demandé à Harry Ford, mais qui était trop cher, puis ils ont demandé à Bill Murray, mais il a raté sa chance. Alors comment il a raté sa chance Comment il a raté sa chance Alors lui, il faut savoir qu'il n'a aucun agent. Ah mince. Il échange directement avec les studios, sauf que pour ne pas être harcelé par les appels, il a créé une hotline spéciale avec un <rire> numéro spécial que lui seul connaît, si un studio a le numéro, c'est que quelqu'un euh, lui a passé euh, à la, ouais, la... du bouche à oreille et ce téléphone il ne le regarde pas souvent donc il y a des messages qui passent il ne les vérifie pas tout le temps vrai, il, il, a raté, bon, il a raté énormément de rôles et il a vu le message trop tard pour Roger Rabbit il était intéressé ça. mais il a vu ça trop tard bah, t'as un problème Larry t'es pas d'accord après ils ont demandé à Eddie Murphy qui a refusé euh, parce qu'il comprenait pas le concept de faire cohabiter des personnages réels et des cartoons tant pis pour lui il a regretté aussi oh et finalement Bob Hoskin s'est euh, battu lui pour avoir le rôle
0: oui, alors il a insisté, il a pas fait insister. grand chose, hein, en fait, Bob, 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 parce qu'il y a
1: fait souvent des second rôle. Bah là, voilà, là, il il s'est dit, c'est peut-être le rôle de le rôle de ma vie. C'était un rêve de gosse pour lui de de, bah, de pouvoir jouer avec des personnages non, aussi des emblématiques. Et ensuite, pour le rôle de juge de mort, donc a été donné à, euh, à Christopher Lloyd, donc le Doc de Retour vers le Futur. Ils ont d'abord proposé à Tim Curry, mais il en trouvait beaucoup trop flippant. Ouais, oui, il faisait ça. Du coup, ça prouve qu'il qu faisait vraiment peur. Il faisait peur. Merde Ils avaient même proposé à Christopher Lee qui a refusé. Merde, merde Puis donc ça a été donné à Christopher Lloyd qui s'en est donné à cœur joie mais qui fait quand même assez flipper. Euh, D'ailleurs, oui. dans, les, dans, les, dans les plans où on voit ses yeux, quand il n'a pas ses lunettes, il cligne jamais des yeux pour instaurer un, un Une climat un sorte peu... Euh... Voilà, c'est ça. Et dans une autre version du scénario, c'était lui qui était responsable de la mort de la mère de Bambi. Et là, Salaud ça aurait fait, là, ça aurait fait le, le pire méchant de l'histoire du cinéma, donc ils ah l'ont ouais. euh, enlevé. Ben, euh, non, c'est pas vrai. Ah mais ça, ça aurait été génial d'avoir. Ah putain, ça aurait été super. Bah, parce qu'il tue des Toons alors, euh, alors ah c'est ouais, mort.
0: il aurait pu tuer Bambi.
1: Mais qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est surtout des toons, des toons, des Toons, des Toons. Et il y en a une des flopée. Toons Il y a les inédits, ceux qui ont été créés pour le film dont Roger Rabbit, ce lapin super expressif et attachant qui est une combinaison de plein de personnages. Richard Williams a dit que c'est... La tête en forme de noix de cajou de Tex Avery, la nuance du
0: cheveu roux comme Droopy, la salopette de Dingo, le nœud papillon de Porky Pig, les gants de
1: Mickey Mouse et les joues, les oreilles de Bugs Bunny. C'est un parfait mélange de toutes ces stars du cartoon. Mais il y a aussi Jessica Rabbit, donc la femme de Roger Rabbit, qui n'est pas une lapine, mais qui est, qui est un personnage très sexualisé. Euh, oui, carrément. Je suis
0: juste dessinée comme ça.
1: Et qui a dû faire très peur à Disney. Ou encore euh, Herman, le, le bébé euh, qui fume des cigares. Le problème,
0: c'est que j'ai le fils d'un mec de 50 ans et le zizi d'un gosse de 3 ans. Oui, alors ça, c'est pas top. Autant euh, la femme, ça va, autant le, qui fume, le bébé qui
1: fume, ça va pas du tout. Hein. <rire> et il y a surtout les Toonstars qu'on connaît tous. Au début, seuls les personnages de Disney auraient dû être présents. Mais euh, comme on le disait, Spielberg voulait faire le, le, le film le, avec de l'ambition, il voulait ouais. faire le plus grand film possible. Il a sorti son chéquier. Il déplacé. Oh putain, les 30 millions là, oh là, là Il s'est déplacé chez les copains donc Warner et compagnie pour les convaincre De prêter leur personnage Et Spielberg a dû faire à chaque fois pour chaque personnage Un chèque de 5000 dollars oh euh, Par exemple chez Disney il y, a, donc, il y a la bande à Mickey, Dumbo, Pinocchio Bambi, Blanche Neige, La Fée Clochette Chez Warner, Bugs Bunny, Daffy Duck Titi Grominé, Speedy Gonzalez, Porky Pig Chez Turner, Droopy Fleischer Studio, là c'est un gros truc Parce que ça faisait des années qu'on l'avait pas vu Bitty Boop Olé. des années 30 Et là c'est sa voix originale 50 ans plus tard Qui est revenue Tu plaisantes Si si Elle est revenue Et du coup ça fait une scène un peu Assez émouvante Et c'est pareil pour Bugs Bunny Et Daffy Duck C'est leur voix des années 30 Qui est revenue pour le film Beep. C'est vraiment un hommage au, ah ouais. à tout ce cinéma. Ah oui, il a, il a craqué dans son slip là, Stevie. Ensuite, il y a aussi Woody Woodpecker de Walter Lance Productions ou encore Félix Le Chat de Félix The Cat Creations. 5000 balles à chaque fois pour combien de temps à chaque fois les... c'est des caméos Ça dépend, ça. il y en a qui apparaissent une seconde, il y en a qui apparaissent 30 secondes, mais c'est toujours très peu, hein. ils ne font pas dans le, dans le too much. Et il y a des personnages comme Popeye, Casper et Tom et Jerry qui, qui, ont été, qui étaient prévus, qui étaient dans le scénario. Mais qui était euh, plus cher que 5000 euh, ah mais... dollars. Donc, euh, bon, bah, voilà. est Les droits, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, ouais. l'écriture de la scène, donc de Mickey, par exemple, les Bugs Bunny, s'est faite sous la supervision des avocats de chaque, euh, de chaque studio. de Disney et de Warner pour vérifier bien que les deux stars étaient traitées de façon équitable. Si un personnage de Disney a un moment, il faut qu'il ait l'équivalent en Warner. <rire> ok, okay bon bah, donc voilà, pour le casting, c'est bon. On a vraiment une, une, bah, une orgie de Toon, si on peut dire. Et le tournage peut commencer en 86 et il s'étale sur 7 mois à Londres. Enfin, le tournage oh donc, en prise de vue réelle. Ouais, 7 mois 7 mois à Londres et un mois supplémentaire à Los Angeles. Ça aussi, ça ouais. peut faire dépasser un peu le budget. Oui, alors là, je mets 30 millions, à mon avis. <rire> donc, euh, le tournage dans le réel, là, c'est le plus simple. Les interactions se font plus facilement parce qu'il y a les acteurs, le vrai décor et on rajoute juste des Toons euh, ouais. animés. Euh, ensuite, il y a le tournage dans le monde des Toons et là, le personnage est devant un fond bleu. Oui, ça, c'est un peu plus difficile. Voilà. Ils utilisent des marionnettes, ils utilisent des robots pour que le regard et les interactions se fassent bien. Et d'ailleurs, sur euh, YouTube, on peut voir euh, le, une comparaison du film et du euh, tournage où Hoskins c'est sur fond bleu.
0: Ouais, ça doit pas être facile. Hein.
1: Ça marche bien. Hein. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Et d'ailleurs, Zemekis avait dit... Après le bout d'essai,
0: une scène où il était censé se disputer avec Roger Rabbit, je lui ai demandé... Comment fais-tu pour regarder dans le vide et fixer exactement l'endroit où serait Roger Rabbit C'est extraordinaire. Et il m'a répondu... Tais-toi Si je commence à réfléchir et à comprendre comment je fais, je n'y arriverai plus.
1: Ils avaient beaucoup fumé bu de l'alcool. Oui, euh, à cette époque-là. Euh, puis l'ambiance ah. film, film noir années, voilà. années 50. Bref, c'est beaucoup de budget. Et comme tu le redoutais oh, depuis putain. tout à l'heure, en passe de 30 à 40 millions. Oh là là
0: Putain, 10 millions de plus
1: <rire> C'est trop pour Michael Esner qui millions. veut stopper la production. Ah, parce que c'est pas fini comme Il était de 10 vu. millions ouais. ah, bah Non, c'est pas fini parce qu'il y a toute la post-production. Ah d'accord ah, Ça, c'était
0: que pour filmer des mecs sur fond Ça, c'était que
1: les, les ah, oui, acteurs. Voilà. Ok, Bon, on, est déjà, <rire> on a
0: déjà 10 millions de
1: trop. Et Jeffrey, Jeffrey Katzenberg, encore une fois, n'est pas de cet avis et le non. convainc de continuer. On continue Et on peut passer donc à la post-production qui, qui se découpe en plusieurs étapes. Et bien, ensuite, les vidéos enregistrées sont
0: envoyées aux animateurs qui seront décomposées image par image. Puis. Les animateurs insèrent leurs personnages et se concentrent énormément sur les ombres de ces personnages, les ombres qu'ils créent sur l'environnement ou encore les reflets et tout ça à la main, et image oui. par image. C'est ça qui est fou. Ils dessinent tout à la main et ils colorient également à la main. Le numérique n'est pas du tout répandu à cette époque. Et là, ce n'est pas simple. Il faut que les personnages quand la caméra bouge par exemple restent fixés au même endroit. Il ne faut pas qu'ils glissent. C'est du tracking quoi, mais à la main ouais, ça. un travail de titan. énorme. Mais c'est pas fini. Parce qu'ensuite le tout est envoyé à ILM, Industrial Light and Magic, la boîte de George Lucas, qui euh, va combiner les prises de vue réelles et les dessins. Et donc, le faire également image par image pour redonner le mouvement et ajouter des effets comme par exemple les scintillements sur la robe de
1: Jessica Rabbit. Au total, euh, ce sont plus de 320 artistes qui ont travaillé euh, dessus pendant 14 mois à temps plein. Oh, 14 mois
0: de salaire 300 artistes euh, Ça va encore rajouter tôt... un million de plus. Euh. <rire> euh,
1: Sans 1035 effets optiques ont été nécessaires pour 56 minutes d'animation et 82 000 dessins qui ont été réalisés.
0: Ah ouais bah rien que 10 euros le dessin oh putain là on va encore se prendre au moins 5 millions de plus
1: dans la gueule non Oh non 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 on passe de 40 millions à 50 millions 50
0: millions et Esner là il est pas
1: foufou et est bah pas... cette fois cette fois ah bon, je, pense je pense qu'il dort pas trop mais il, il dit pas stop parce qu'il voit que le projet avance bien Ah bon que Zemeckis et Spielberg font du bon boulot, la coopération se passe très bien 50 millions, il a 20 millions de plus, euh, tout va bien. <rire> bah attends mais c'est pas fini. Ah c'est pas fini Parce que le film. Bon le film est presque fini. Presque. Les délais sont même quasiment respectés, il y a juste une semaine de champagne, retard. Champagne. Et ils s'attendaient à davantage vu l'ampleur du projet. Bien euh, sûr, vu bon. qu'on a déjà dépensé 20 millions de plus. Par contre, les animateurs et compagnie euh, travaillaient 24 heures sur 24 ouais, ouais, hein, cette ça. dernière Un semaine. Euh, voilà. Et alors qu'il touche au but, Disney donc Esther euh, oui. est en désaccord sur plusieurs points du film. Merde. Il le trouve trop risqué. Bon ça, ça, bah ça c'est trop tard, ça bon, oui. gars, c'est trop tard. Et pourquoi il le trouve trop risqué Parce qu'il y a des allusions sexuelles notamment. Mmh. Sauf que Robert Zemeckis a le final cut sur le film. Ah. Et le final cut, ça veut dire qu'il fait le film qu'il veut.
0: J'ai vraiment cru que chaque fois les carottes étaient cuites
1: Et en plus, Jeffrey Katzenberg, encore lui, euh, n'arrête pas de convaincre euh, Esner que ce film est une très bonne idée. Et il défend aussi la présence des allusions sexuelles dans le film parce que lui, il aime beaucoup les doubles sens en fait, Coquineau. les doubles lectures. C'est comme... Euh, Katzenberg. Il faut savoir que Katzenberg, après, il a fondé Dreamworks avec Spielberg. Ouais. Et Dreamworks, c'est tous les Shrek et compagnie. Et c'est des ouais, films ouais. vraiment basés sur une lecture adulte et enfant. Mmh. En fait, c'est des films fort, qui, qui font croire aux enfants qui s'adressent à eux et qui font croire aux adultes qui s'adressent à eux. Et, ouais. et ça, c'est Alors en fait, fort. ils s'adressent aux deux. Voilà, ils s'adressent aux deux. Mais une scène a quand même été enlevée. Aïe, aïe, aïe. On y voyait Jessica Rabbit enfiler des bas avec sensualité. C'était beaucoup trop érotique. Mais comme ils ont laissé le picotis picotard, <rire> ça va. Tout va bien. La sortie approche et Disney se tâte toujours à le sortir sur leur label. Donc ah. Disney, parce que Disney, c'est familial. Oui. Et ils avaient un autre label. Souviens-toi, on en parlait. Bien dans, sûr. Euh... L'étrange Noël ouais, de Monsieur Jack. Et, et dans, euh, il me semble... Euh, Armageddon. Armageddon. Et ce label, c'est... Touchdown. Et Touchdown, oui, qui a disparu, bah, ça permettait à Disney de ne pas se mouiller quand il y avait un film un peu trop adulte. Oui. On le met dans cette catégorie. Et même jusqu'à la fin, euh, le, le scénariste Simon qui avait dit, jusqu'au soir de la première, on ne savait toujours pas si ce serait un Disney ou un Touchdown. Touchdown. Et, Et finalement, le mec Esner, il, il est en pêche depuis, euh, depuis 10 ans. Il, il n'en a... plus Qu'est-ce que j'en fais Et finalement, il est, il est Disney ou Touchstone Un Touchstone finalement. Touchstone. Et nous voilà le 18 octobre 1988. Ces deux Et justement,
0: c'est le moment pour nous de quitter la salle.
1: Ah ben oui, parce qu'on est resté un peu là. Hein bon, merci, ben, écoutez, hein. merci. Merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, voilà, et
0: voilà. eh bien comme ça nous pouvons euh, nous diriger vers le popcorn et, et écouter un petit extrait visuel et on vous, vous
1: imaginez voilà. une Il... scène du film. On la sort du contexte et on vous laisse euh, vous imaginer Savourez. ce qui s'y passe. Picotin. Oh. Picotin. Oh. Picotin. Picotin.
0: Picotin. Oh. Picotin de moi quoi Nous voici devant le popcorn et ah. euh, est-ce que tu veux que je mette une pièce dans la machine à humains, Cédric Yes C'est parti ah. 5 800 000 humains oh. se sont déplacés en 1988 pour découvrir... Roger Rabbit, qui veut la peau Pas de point
1: d'interrogation. Roger Rabbit, mais qui veut la peau Pas de point d'interrogation. C'est le troisième plus gros score de 1988. C'est un très, très gros succès. Déjà, le score est haut, mais il remet Disney et l'animation en route. Et l'a a fait entrer dans son air moderne. C'est dingue. Et il a redonné envie aux spectateurs de revoir des films, des cartoons, des films d'animation. Parce que... Oh. Parce que c'est bien. Parce, que Parce bien. On aime les tout. Alors, ça marche en France. Ah, ça marche en France. Ça fait. marche
0: également aux états unis où là, euh, carrément, sur le territoire états-unien, c'est 156 millions de dollars euh, récoltés et euh, une exploitation mondiale avec les recettes vidéo qui s'estime à peu près à 430 millions de dollars. Donc tu vois que les 50 millions, ils ont été bien, bien, bien rentabilisés.
1: Et d'ailleurs, 50 millions, mais euh, a priori, le budget maintenant, il y en a qui s'accordent à dire, c'est 70 millions. Soit on nous aurait pas Et ça ne serait, serait pas surprenant. En tout cas, si le budget de 70 millions, que ça rapportait, comme tu dis, 430 millions, ça fait une rentabilité de 617%. Ce qui est énorme. Énorme. énorme rappelons que certains films ne dépassent même pas 100% et pourquoi ça marche pour plusieurs raisons déjà c'est révolutionnaire c'est vraiment du jamais vu à l'époque et encore aujourd'hui le film n'a pas pris une ride pas une bon il y a eu après il y a de. eu des Spade Gems oui. euh, les Looney Tunes passent à l'action des ersatz comme l'on dit hein. mais ça reste euh, plus familier. il n'y a pas ce, cette ambiance qu'il y a vraiment dans, oui, bah, dans est le bah, et... c'est pas Spielberg de toute façon qu'on fait les autres, hein. non c'est ça et surtout, ben, Space Jam et compagnie, c'est que l'équipe de Bugs Bunny. Là, il y avait tout le monde. Tu as Dumbo, tu as Mickey, tu as Bugs, Bugs Bunny. Euh, Par ça. contre, dans Space Jam, il y avait Bill Murray. <rire> ben, qui a répondu. Il s'est dit, ah oui, un film d'animation avec fin, des vrais acteurs ben, oui. Et il s'est retrouvé sur le tournage de Space Jam. <rire> ça doit être ça. Euh, ensuite, en plus de la technique où il a gagné des Oscars, bien sûr. Hein, meilleurs effets sonores, meilleurs effets visuels et meilleurs montages. Euh, le film est maîtrisé, ils ont réussi à marier les deux ambiances qui sont pourtant très opposées. Tu as le film noir des années 40-50, très sombre, avec ses ruelles... Euh, la pluie, les meurtres Et face à ça, le cartoon très coloré et très joyeux. Ensuite, c'est rempli de trouvailles visuelles, il y a des idées qui sortent en permanence. Les toons sont très bien gérés. Ça aurait pu être du too much, une surenchère, mais non, ils arrivent par, euh, par petite dose. À chaque fois, on est, on est, finalement, on est content de les voir... Ils sont bien intégrés, on connaît tous ces personnages, donc ça, ça fait plaisir. On se régale. Et en plus, ils parle aussi bien aux enfants qu'aux que, qu adultes, même s'ils peut faire peut-être un peu peur aux plus jeunes. Mmh. 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 Et on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais la musique de Alan Silvestri, donc qui avait déjà bossé avec pour Zemeckis et Spielberg sur Retour vers le futur. Et ça, c'est pas rien du tout. Et qui fait du bon Pas dégueu. Et euh, est-ce que tu nous dirais pas euh, oh le, si le
0: Rotten Alors, Rotten Tomatoes, là, c'est une tomate certifiée fraîche de chez Fraîche, puisqu'avec un total de 64 critiques précises, il 97% d'appréciation positive. Alors ça, c'est gigantesque. Gigantesque. J'ai rarement vu un film aussi fort en, en score. Et pour l'audience, avec euh, quasiment 450 000 euh, critiques euh, spectateurs, on est à 84% et c'est un pop-corn plein Waouh, wow, ça, ben, ça a plu Ça, ça a, a plu, ça a marché, c'est un pop-corn impact sur
1: la pop-culture, c'est un film qui fait date, c'est un film qui marque Donc ça a remis Disney sur les rails. Grâce à la sortie de ce film, Disney s'est ensuite lancé dans certains films comme La Petite Sirène en 89, ouais. La Belle et la Bête, Aladdin, le roi lion, qui est le, un des plus gros succès. Énorme, le roi lion. C'était vraiment le deuxième âge d'or de l'animation à ce moment-là. Et c'est finalement euh, Roger Rabbit qui a ouvert les portes. Et bien sûr, comme ça marche... Ça marche Qu'est-ce qu'on fait, sinon, quand ça marche On fait des suites Des suites, des suites, des suites enfin, Là, plutôt un préquel qui oui. devait se dérouler en 1941 et montrer les débuts du personnage de Roger Rabbit. Et pour faire court, dans l'histoire. Stop Ne parlez pas du préquel de Roger Rabbit,
0: Sinon le popcorn zéro impact du 15 juillet 2020 ne se, se fera pas, pas
1: Et ça créera un problème spatio-temporel Allez, ciao Oh modifie ta voix Merde, merde C'est passé quoi là Ben oui c'était qui eux Je sais pas, mais, mais c'était notre popcorn C'était notre pop-corn ben attends, il y en a y combien Il y a eu deux popcorn en 6000 minutes. Euh, je ne comprends plus là. Euh, ok, bon, on va... Euh, okay. Je sais pas. Bon, ah, ben, 15, tout, juillet 15 juillet 2020 15 juillet 2020, on, 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 on écoutera euh, ce ouais. qui se passe euh, dans Popcorn Zero Impact. Ouais, ouais. Vous aussi, auditeur. Hein Donc, ok, on ne va pas parler, on va s'arrêter là, du coup. Mm -hmm. Donc, c'est un impact énorme. Et je te propose, pour folie. fêter ça, de faire une interview... Ah, oh, mais ben oui, carrément. De Rose
0: Bonjour Roger Rabbit, comment allez-vous Oui, il faut vérifier l'homologation, parce que mon oncle Pampan a eu une homologation musculaire.
1: Il a dû prendre des tas de pilules et se faire faire des massages. Oui, je
0: comprends, mais je peux quand même vous poser une question Que se comprenne bien.
1: Tu penses que mon patron RK Baroun a fait tomber un coffre sur la tête de Marvin Acme pour pouvoir mettre la main sur toute ville
0: C'est complètement incohérent ce que vous racontez. Je vous
1: en prie. Je ferai ce que vous
0: avez dit, comme vous l'avez dit, à votre ordre. D'accord, Je peux Mais en placer exactement. une Exactement.
1: Le rire peut être une chose extrêmement puissante. C'est que parfois, dans la vie, c'est la seule arme qui nous reste. Le... Allez, ciao Alors, eh comment ben, ça s'est passé Écoute, j'ai
0: rien compris. Ça a été complètement incohérent, mais c'est un peu un peu notre pain
1: quotidien des interviews. Oui, tu sais, t'es tombé sur Roger Rabit Je suis tombé sur oui, Roger Oui, voilà, Rabbit. il est un peu compliqué, il a la de page. Il a la parlotte, oui, très volubile. Eh bien,
0: merci Cédric pour toutes ces informations ultra intéressantes sur Roger Rabit. Merci Thibaut pour ton interview de Roger Habit. Merci aux auditeurs d'avoir écouté l'émission spéciale sur... Roger Rabbit, et on se donne ben, peut-être rendez-vous, enfin certainement, même rendez-vous la semaine prochaine,
1: pour un nouvel épisode de. Popcorn
0: Impact. <tousse>